0: Jesús, es que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito
2: a que recemos ¿Qué es la Eucaristía para vos. Que el noviazgo
3: es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional.
0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo podcast de Acción Vocacional. En el día de hoy tenemos. Un invitado muy especial, nos está acompañando Pablo Martínez, reconocido cantante y catequista de la ciudad de Rosario. Así que le damos la bienvenida a Pablo, que nos está acompañando con mucho gusto. Bueno, les doy las gracias por la, por la invitación y por hacerme parte de este proyecto que está muy bueno. Muchas gracias. Y en el día de hoy la idea era hablar de los talentos que Dios nos regala a cada uno en la propia vocación. Haciendo alusión también a la parábola de los talentos, donde un Señor le da a sus siervos talentos, que justamente no son los talentos que vamos a hablar hoy, para que los multipliquen. Y bueno, vemos cómo el confiar en el Señor hace que esos talentos que nos dio se multipliquen. Antes de empezar queríamos hacer una definición desde el magisterio de la Iglesia, desde el catecismo, de qué son los talentos para nosotros. Así que Juan y nos va a comentar brevemente qué significa esto y ya después le damos la palabra a Pablo para que nos cuente su testimonio con el talento que es la música que Dios le regaló.
2: Bueno, la
4: Iglesia, que como veníamos diciendo la vez anterior, es madre y maestra para nosotros, nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica ¿Qué son los talentos? En el punto 1936 nos cuenta que al venir al mundo el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual, que necesita de los demás siempre. Nos dice que hay ciertas diferencias entre los hombres en lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las circunstancias que cada uno vive y que por ese motivo los talentos no están distribu distribuidos en todos por igual. Y en el punto siguiente, en el 1937, nos va a decir que estas diferencias pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesiten. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia, a la generosidad y a la comunicación.
0: Ahora sí, Pablo, nos querés contar cómo fue que... Surgió, o sea que vos descubriste este talento que Dios te estaba regalando, que es la música
5: Bueno, este, este talento, uno, uno empieza a, a veces por, por los frutos hasta que llega ahí va a, a la raíz no en, en este caso, siempre a mí me gustó la música, pero yo no vengo de familia de músicos Ni tampoco tenía experiencia eh, en la música, en lo, el colegio o vía parroquial de músico y fue a partir de un, un evento que fui a ver un concierto de un músico católico, Martín Valverde que volvió a mi casa y ahí de, de la nada empecé a a componer canciones en el silencio de la habitación y bueno, poco a poco fueron creciendo más ese, ese cúmulo de, de canciones yo no lo compartía por timidez, por vergüenza y después una experiencia comunitaria en un retiro de músicos Ahí en el, en el año 98, después de tres años de esto, en el 98 compartí las canciones, me animé a compartírselas a aquellos músicos que, que, bueno, la comunidad Yalón de aquel entonces, que me animó, me, les gustó, me, me ayudaron en el proyecto de, de animarme a, a, a dar ese, ese fruto, ¿no? Ponerlo en práctica. Y así se fue dando, ¿no? Y, y primero pensándolo como una especie, por así decir, de hobby primero pensándolo también como algo secundario, accesorio a mi vida, y hoy, con el paso del tiempo, ir viendo que forma parte de mi vocación, digamos. Es una de las maneras que encuentro para expresar, para manifestar la vocación. Por eso te decía que uno a veces se queda primero en el fruto y después va a la raíz. ¿no? Entonces, ese talento se fue dando así de a poco un proceso de descubrimiento, que podría decir, en los primeros años y... Un proceso de afianzar Y de ponerlo también al servicio de lo demás Rompiendo las barreras en ese caso Que era de, de digamos, lo psicológico mío De la timidez, la vergüenza Y descubriendo que detrás de eso Había una vocación, había un llamado
0: ¿Y vos hasta ese momento ¿tocabas, Ya tocabas la guitarra? ¿O después empezaste a aprender Después con el tiempo?
5: No, no tocaba nada por eso <risa> Las primeras canciones <risa> Era golpear <risa> Bueno, capaz Claro, capaz que guitarreaba en la facultad, en la escuela, pero, pero no guitarrear la guitarra, ¿no? Eh, así que no, no tocaba ningún instrumento. Por eso ni tengo con grabación de esas canciones, solo tengo el registro de las letras. Y bueno, en aquel momento había cassettes, sé que esto es muy viejo para ustedes. Pero no, no había celular, no, no había grabadorcito digital para grabar. Y bueno, tengo algunos, algunos cassettes guardados. Pero... Eh, después sí, en el, eh, hice la casa de la catequesis, enseñé catequesis y ahí empecé a, a hacer un, un proceso de, de formación en guitarra y sobre todo la vida parroquial. Viste que la vida parroquial te ayuda también a, a en este caso, ponerme en el servicio de, de, de la celebración eucarística. Bueno, ahí, ahí como grupo de jóvenes me fue ayudando también a aprender. Pero sigo sin aprender todavía, ¿eh? voy vos <risa> un
3: poquito, de a poco. No, pero muy bien. Y me gusta esto que, que mientras vas hablando y contando tu propia experiencia se va confirmando, esto es lo lindo de la iglesia se va confirmando lo mismo que decía Juan y en el catecismo, como uno primero va descubriendo que Dios le da algo le da ciertas virtudes, le da cierto talento, oído para la música mano para escribir, y bueno y es la comunidad la que confirma es la, es la comunidad que te va a decir che, dale para adelante porque ahí está Dios y puede ayudar a lo demás y qué groso lo que hace es de decir, bueno esto que empezó como algo mío No es mío, es de Dios Lo brindo a, la, que, a que la comunidad que me rodea Se edifique y crezca Que es lo mismo que nos decía el catecismo Entonces está muy bueno cómo se puede ver Esto en tu vocación claramente ¿Cómo fue que Te contactaron
0: o te vieron O sea, la gente que después Te promocionó para que vos puedas dar El salto, o sea, pasar Desde ser algo más local A ser algo ya más reconocido bueno, yo, yo lo veo como la, eh, la providencia, ¿no?
2: La
5: mano de Dios. Después uno con el paso del tiempo relee su historia y su vida y va descubriendo ahí un camino de fe. Eh, el paso de Dios, ¿no? La Pascua de Dios que, que nos va llamando, convocando, que vamos tratando de vivir el sueño de Dios. Puntualmente se valió a través de esa comunidad que te decía, también a través de un sacerdote que confió en mí. Digo, yo ahí estaba muy presente también María, eh, tanto en mi vida como también en todo este proyecto que tengo y nos puso a los dos en, una, en, una, en un retiro, en una mesa, creo que no sé si era almuerzo o cena y ahí eh, Rubén salió, el padre Rubén salió a ofrecerme la posibilidad de grabar de grabar ese, ese primer disco porque con todo el esfuerzo que lleva la, la incapacidad mía también para poder desarrollar esa logística no así que se fue dando a través de personas bien concretas de esa provincia y después se fue abriendo solo, ¿viste? La música, a mí me gusta una frase que dice que la música no pide permiso, entonces eh, llega muchas veces al lugar del corazón de la otra persona y uno ni dimensiona ni sabe, capaz que yo te digo, mirá, yo no tuve que llevar las canciones a ningún lado, o sea, no, no tuve que golpear la puerta de una disquera, de una productora, las canciones mismas se fueron, se fueron dando a conocer. Y bueno, también ahí... Por eso te decía, la comunidad, personas concretas y también Dios a través de modos maravillosos e insondables que, que va allanando y abriendo puertas.
2: Hola Pablo, hola, hola. aquí te saluda Sebastián. Un gusto, eh, un gusto conocerte también, saludarte. Bueno, yo no sé si los chicos antes de, 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 esta, de esta transmisión te comentaron un poco que este podcast se desarrolla a ambos lados de la cordillera. <ríe> y, um, bueno. eh, de El arquidiócesis de Rosario. Y yo te estoy saludando acá desde Viña del Mar, Chile. Desde la diócesis de Valparaíso. Y bueno, te estoy escuchando con mucha atención. Me llega mucho tu testimonio porque me interpela también. Interpela mi historia de, de relación con Dios. Él también me ha conquistado a través de la música. Es un servicio que yo también brindo para él. Y bueno, yo quería consultarte... ¿En qué punto de tu vida o tu relación con Dios te encontrabas tú cuando sentiste este, este llamado a servir a través de la música? Cuando tuviste esta experiencia de, de haber asistido a este, a este concierto de Martín Valverde y que después volviste a tu casa con, con ganas de, de sacar esta, estas letras que tenías dentro, que seguramente tenían mucha relación... De lo que estabas pasando con Dios en ese momento Entonces esa es mi, mi consulta, mi pregunta ¿En qué momento estabas tú? ¿En qué momento de tu vida de fe te encontrabas tú?
5: Eh, bueno eh, Sí, a ver No me acuerdo exactamente el momento Pero sí en la etapa de la vida no eh, o la, la vida en ese momento Yo recién empezaba a participar eh, más, más activamente De la vida comunitaria, parroquial En el año 94 Con mi familia, si bien fuimos católicos Pero no, no éramos de vida así parroquial, comunitaria. Y habíamos empezado a participar ahí en San Francisco Solano y nos llega esa invitación, de ese concierto. Y te podría decir que yo ya estaba terminando la, justo el último año de la secundaria y estaba iniciando también el de, la carrera de, estu, de estudiar, una carrera universitaria que estaba haciendo. Iba a empezar, digo. Y podríamos decir que eran los primeros pasos en, en la fe más consciente. No te digo los primeros pasos en la fe porque yo fui bautizado desde desde bebé, pero sigue sí de una manera más activa y más consciente igual todas las canciones van reflejando distintos momentos en la vida, si vos me preguntás cuáles fueron esas primeras canciones ni me las acuerdo eh, tengo el registro de los papeles, ¿no? y hay algunas que mejor que no me las acuerde <risa> están guardadas ahí en, en el papel, pero, pero seguramente han sido momentos que uno los fue atesorando en oración, Digamos, nunca me propuse decir, sí, bueno, me voy, a, me voy a sentar a componer una canción, sino que Salen, salen a partir de experiencias, de momentos, frases que escucho, lectura de, que hago. Son momentos tan íntimamente vinculados como momentos de la vida.
4: Pablo, al principio nos decías que esto de la música es una manifestación de tu vocación, que no es toda tu vocación, digamos. A mí me pasa, y creo que a muchos nos debe pasar, cuando escuchamos así una personalidad conocida, con cierta fama popular, como que a mí me pasa que para mí es esa persona es eso nada más, digamos. Es la música. Y yo a Pablo Martínez me lo imagino todo el día por la guitarra. Y bueno decía que es una manifestación de tu vocación. ¿Cómo compaginas la vocación a la música con tu vocación a la docencia, la que tu vocación a la familia?
5: Bueno, yo creo que la, la vocación unifica y une, ¿no? Digamos, el problema de una persona que no tiene vocación es justamente eso, la disociar vive separado, enajenado de sí mismo. Entonces creo que la vocación ahonda y unifica a la persona entre lo que es, lo que hace. Yo, eh, si te digo, no, no siempre me más no, no me suelo definir como músico. Yo, mi vocación es la catequesis. Es decir, yo soy catequista y esa dimensión, ese llamado que, que descubro de Dios a la evangelización la vivo a través de la música, como un lenguaje para expresar y comunicarme en la fe la vivo también a través de, de la catequesis concreta en toda mi época de, de ser profesor en los colegios o en la parroquia y la vivo también a través de lo que escribo cuando hago a lo mejor escribo un texto y lo, y lo vivo también a través de los medios en las plataformas de, de, de internet cuando hago los videos cualquier otra cosa, o sea, todo está eh, digamos, eh, es transversal a este llamado, a esta vocación y cómo lo vivo, como laico y lo que me permite también es, en relación a tu pregunta, está muy buena, a mí me ayuda mucho mi esposa, mi hija, también la oración, y también mis amigos, para que yo no me compre ese personaje, digamos, que, que se puede gestar en torno a esto. Y eso está bueno porque normalmente la persona tiende a idealizar, y detrás mío hay una persona sencilla y concreta, pecadora, humilde, en cuanto a que no, no, no tengo yo la capacidad que mucha gente, la gente se espera de, de mí, pero lo vivo desde la fragilidad, a eso me refiero, no lo digo desde la fragilidad, pero también de, de, de la, la fuerza del llamado. Entonces, a mí en lo personal como laico me ayuda a mi familia, me ayuda también los amigos a no comprarme eso que te decía, ¿no? esa idea, ¿no? o que también ayudar a que los demás no
3: se queden con esa idea está bueno y así comentabas al pasar salió otro aspecto si bien está bueno esto de la música creo que es muy, muy, muy lindo lo que haces salió otro aspecto que son estos de, de los evangelios cotidianos estos videos que llevan años ya girando en la red y que también es un fruto de tu vocación y que verdaderamente es eh, un talento que Dios te da que verdaderamente es un carisma es algo que requiere bueno no sé cómo lo llevarás adelante pero no todos los días de de rezar y de producir o sea que ese también es un gran talento que supongo que también has tenido que, que ir trabajando y, y reconocer como un regalo de Dios ¿no?
5: bueno, eso, eso surgió también de, de, de entrar en contacto con la realidad ¿no?
3: en la que estaban, es
5: decir, los chicos en la escuela no estaban vinculándose en la, con la catequesis entonces te digo, bueno, ¿qué hago? ellos veían que, yo veía, digo, que ellos usaban eh, esa herramienta, la plataforma de Instagram, como una forma de, de habitar, más, más que herramienta, como un lugar para habitar, ¿no? Que lo frecuentaban, digo, bueno, si, si ellos no van a la palabra, que la palabra vaya a ellos, ¿no? Entonces, bueno, empecé a hacer los videos para ellos, y empecé a observar que estos chicos que no, no prestaban atención en clases eh, empezaron a seguir ahí. Entonces, digo, bueno, por acá puede ser, ¿no? Fue como una intuición de, de acercarme a ellos en su hábitat. Y, y bueno, después lo fui confirmando también como, como un llamado de Dios, porque bueno, en este caso, como como laico, como discípulo misionero, digo, bueno, evangelizar en las redes, pero también descubriendo que en las redes está la presencia de Dios, porque si, si las redes es un lugar donde habitan las personas, Dios está, ¿no? Entonces digo, bueno, eh, lo vivo también como un talento, que uno lo pone en práctica, que lo trata de poner al servicio de los demás, cuesta, porque vos decís todos los días, sí, es verdad, cuesta pero también como, como un servicio. Entonces, eh, no me canso porque digo, bueno, esto va a llegar a, a saber a qué persona, como la canción, como la música, ¿viste? La, Totalmente. La, la, la tecnología hoy te permite llegar a
6: lugares insospechados. Sí, que uno nunca sabe también con quién eh, se puede encontrar, en qué momento. Pienso que, de alguna manera, también fuiste como, como un visionario, ¿no? Porque hoy todo corre por, eh, por acá, ¿no? Por todo lo que es lo virtual ya bueno lo venimos viviendo más que nada desde el año pasado hasta ahora todavía y que como vos decís ¿no? es un lugar donde habitan las personas por donde está la presencia de Dios eh, creo que es un terreno no sé si difícil pero cuesta cuesta eh, entrar y, y evangelizar sobre todo en, en, ese, en ese terreno donde hay eh, por ahí muchas más opciones y, y mucho más eh, vistosas por así decir Me parece que Sí. Pero tal,
5: tal que yo lo veo como que está bueno y me pongo a pensar como Israel entrando al desierto, ¿no? Es decir, eh, el pueblo de Israel precisó esos años, simbólicamente los 40 años, ¿no? Pero como un tiempo de prepararse, de cambiar también, de desinstalarse, de desacomodar, de, de aprender y desaprender. Y creo que este, este tiempo de la pandemia también nos ayuda a nosotros como Iglesia a... Eh, también a, a encontrar estos nuevos territorios, ¿no? Eh, a, a, y no ir con un espíritu de conquista, sino más bien, es decir, descubrir que Dios ya está. Y, y también un desafío para nosotros para saber cómo, qué es lo que nos, nos invitan también el Papa, ¿no? Francisco, qué es lo que podemos renovar de caminos, de lenguajes, de tiempo, de búsquedas, ponernos, ponernos en contacto con esa persona que hoy no frecuenta nuestros templos, eh, que es un vasto territorio, te diría. Entonces, es un desafío como iglesia que nos, nos sentimos interpelados por Dios, porque Él nos habla en la, en la historia. Entonces, y bueno, también yo me siento interpelado. De decir, bueno, a ver, ¿qué puedo seguir aprendiendo? ¿Qué, qué puedo seguir desinstalando? ¿no? no sé, es como que me siento muy en Israel en el desierto en este tiempo. Que no, o se nos caen las estanterías, se nos acomodan los planes. Pero está bueno, porque Dios nos quiere así, ¿no? Quiere libres. Entonces, hay que animarse. Hay que animarse y ser, ser como... Ser visionarios, en ese sentido, ¿no? De, de poner la mirada en Dios y decir, bueno, me la juego porque Dios me invita a caminar.
0: Me gustó mucho algo que dijiste, esto de la fragilidad, de que por ahí los que te vemos no somos conscientes de esa fragilidad y, como vos dijiste, tendemos a caer en esa idealización de la persona que tal vez es una imagen muy errónea. Y otra de las cosas... Que me gustó fue que dijiste que te cuesta y como nos cuesta a todos la santidad de lo cotidiano, y que es realmente para valorar esto: de que bueno, uno ve que le cuesta, pero sin embargo, elige seguir metiéndose en el desierto. Esta imagen que usaste vos, porque sabe que Dios está ahí y que Dios puede seguir obrando en la propia iniciativa que Dios le inspira a uno. Y eso realmente me gustó mucho y bueno, lo valoramos un montón y es algo que tenés que seguir haciendo. O sea que lo pongo como un,
5: una, una anécdota. ¿eh? La otra vez un señor eh, acá de, de Rosario me dice, te tengo pensado para una película. Y yo por dentro le
6: digo... No, o sea,
5: <risa> Me reía porque le digo, no, pero yo no soy actor. Y entonces él se ríe y me dice, va, ah, si haces los videitos, te sale bien. Y digo no, yo me muero vergüenza si tengo que actuar. además eh, como yo toda la secundaria fui el callado del curso porque me podía llegar a dar un infarto si yo tenía que pasar una lección enfrente, ¿viste? Entonces, claro, la gente a veces idealiza y piensa que a lo mejor yo soy actor y que... Soy este, así, muy extrovertido y nada que ver, nada que ver. Me animo porque a lo mejor estoy mirando delante del celular y no, no hay nadie que me esté mirando, pero a lo mejor me filman y me da vergüenza. Digo, a esa voy, ¿no? A veces uno se hace una idea, una expectativa de la otra persona y bueno, está bueno que descubrirse desde esa fragilidad, que Dios llama y bueno, como se suele decir siempre, ¿viste? Que no, no elige a los más capacitados pero bueno, también un proceso de crecimiento, de formación y de saber soltarse y liberarse también de, de las propias limitaciones.
4: Pablo, yo te quiero hacer una pregunta que puede parecer un poco cholula a lo mejor, pero que puede ser un muy lindo mensaje para estos tiempos donde por ahí el, el hecho de ser una personalidad conocida no se vive bien, digamos. Eh, entonces te quería preguntar, ¿qué significó para vos? ¿Cómo, cómo fue la experiencia...? de pasar a ser una figura que por lo menos en nuestro ámbito es muy conocida y que goza de cierta fama. ¿Cómo lo viviste? y ¿Qué significó en su momento? ¿Cuándo decidiste que empezaste a ser conocido y cómo lo vivís ahora, con ya varios años de experiencia?
5: Digamos, lo, lo vivos tratando de centrarme en eso que te decía, ¿no? De, de volver a, a la, la expresión de llamado. Entonces es como que no me miro a mí mismo sino que lo veo en función de ese llamado por otro lado también lo veo como un agradecimiento porque digamos siempre siempre uno le agrada poder disfrutar lo que hace entonces o trabajar de aquello que te gusta, por ejemplo en este caso eh, yo tengo la bendición de poder trabajar como docente o poder trabajar como músico, entonces no hay nada más lindo que, que a su vez la profesión sintonice con la vocación ¿no es cierto? entonces lo vivo así y por otro lado, también lo vivo como un desafío y después todo lo que tenga que ver con relacionado a la... por así decir, a esto de ser conocido, eh, lo tomo ahí, lo tomo ahí y también lo trabajo, pues, qué sé yo, más me acuerdo una de las primeras veces, ya eh, cuando uno lanzó el primer seguida, ha sido mejor 2003, 2004, que me invitaron a cantar acá Victoria, acá del otro lado del río, ¿no? A una jornada de, de la diócesis, creo que es Gualeguaychú allá, de jóvenes y yo por una persona se acercó a, a pedirme una foto y yo por timidez eh, le contesté no 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 te da problema pero yo lo que de aquí se decía es como de, de una buena manera que, que digamos que no de la foto que lo, lo hiciéramos después o como para zafar de eso de que, no ponernos como artista y se sintió re mal esa persona ofendida ahí, ahí lo tomé ahí tomé un poco de conciencia más allá de esas expectativas que, que digamos, también uno no solo tiene que que ser, sino también que mostrar, y bueno, esa persona valora ese contacto. No sé si se entiende a lo que quiero llegar, ¿no? Que si también es un acto de amor, si alguien se quiere sacar una foto, o si alguien quiere que le escriba algo. Sí, lo que trato es que también catequizar eso. Por ejemplo, cuando me piden, no sé, firmar un, un CD, yo trataba de dejar un mensaje. Eh, a eso voy, ¿no? Un Dios te ama. Una, una frase cortita, pero no es solo la firma, es eh, hasta en ese momento anunciar algo, ¿viste?
1: Sí.
5: O cuando es la foto, así, también ser. Ser prójimo de esa persona, porque también me pongo en el otro rol y me ha gustado cuando alguien me ha contestado o me ha escrito, qué sé yo, el otro día me puse re contento que Edwin Cardona, ¿viste? el jugador de, de Boca, accedió a que le pueda hacer una entrevista. Entonces uh -huh. yo también Mira. lo pongo en el otro lado. Digo, si, esa, si eso a mí me gusta, también supongo que al otro. También teniendo en cuenta las limitaciones, porque imagínate que llegan un montón de mensajes y yo soy humano y no, no puedo estar también contestándolo todo. Porque también tengo una familia Y tengo tiempo para mi hija Entonces esto lo fui aprendiendo con el tiempo Y lo sigo aprendiendo de, de aprender que sí que no eh, También en libertad, ¿no?
1: Pablo, ¿cuántas palabras y cosas sencillas Nos has dicho y tan enriquecedoras, ¿no? Porque, o sea, hablaste de providencia Del espíritu, de gracia Nos dijiste que tuviste vergüenza bah, Que tenés vergüenza de, Al primer momento de empezar Pero creo que demuestra claramente los dones que Dios nos regala, ¿hasta dónde puede llegar? Porque cuando te animaste a cantar por primera vez, creo que, va, te pregunto a vos, ¿no? Pero nunca te imaginaste llegar hasta donde llegaste, hasta cantar fuera de, del país, o sea, como rompiendo todos los esquemas posibles, y seguramente, yo tengo una amiga que es psicoterapeuta, y ella siempre dice que, ¿por qué se dedica a eso? Porque libera el alma la música. Para ella, y yo pienso en esto, ¿no? Tus letras, tu música, ¿a cuántos jóvenes...? Ah, no sé si jóvenes, creo que, que a todos ¿no? los emociona, los llega. Creo que la música también es algo que teletransporta a, a cosas que uno no puede expresar con palabras. Y también ¿no? lo, lo rico de las canciones, de las cosas que dicen, que también eso es, es, es algo maravilloso. ¿no? Porque es como vos decís, ¿no? es, es un don, es una gracia y es providencia. Y creo que eso tiene que servir para, para todos, para todos. De tener la experiencia, tener este gran testimonio de decir... ¿Hasta dónde un don? Que la verdad que vos decís, ¿no? Lo decís como... ¿verdad? Yo lo siento así, ¿no? Como con humildad, así, con una sencillez, pero la verdad que trasciende muchísimo, ¿no? Y con la mirada puesta en Dios. Creo que eso también es algo principal. Hacés ver que con la mirada puesta en Dios y mirando para adelante y eso, y animando siempre, siempre a ir para adelante, a ir para más.
5: Cuando, digamos, eso uno lo, lo, lo aprende también, que cuando al pueblo de Dios le pasan cosas fuertes, Canta, te queda sin palabra y canta Porque el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo Y lo primero que hizo, cantar eh, eh, Y Pablo, para hablar del amor Cantó, o sea, el canto Suena una canción de la comunidad Entonces decir, bueno, yo creo que la música Tiene eso, eh, esa posibilidad de, de conectarnos con el misterio También de dejarnos hablar por el, por el misterio Y también la música Nos hermana, ¿viste? Cuando sí. hay alguien que está tocando la guitarra O en un fogón Ahí la gente se, se acerca bueno ya de que claro, bien, no no une así que bueno esto es un desafío para la iglesia también es, eh, ser música en este tiempo de, de mucho ruido
2: quería consultarte Pablo Dada eh, tu experiencia ya de varios años de trayectoria sirviendo a través de la música cómo sientes que como iglesia nosotros vemos o recibimos este servicio o sea en cuanto a la seriedad que a veces podemos darle o no darle y te lo pregunto Pensando específicamente en que mucha gente a veces solicita este servicio De que vaya un músico, que vaya a acompañar una actividad eh, Que vaya a acompañar, qué sé yo, un retiro, una jornada Y a la hora de, de, no sé, cosas tan simples como Tener un equipamiento correcto no lo tienen Y piensan que a lo mejor uno va a sonar con un pequeño eh, microfonito simplemente Y que todo debiera salir por ahí O, no sé, ni siquiera en, en algunos casos eh, está el dinero como para cubrir lo que tiene que ver con el transporte o que uno a veces también tiene esa, esa confusión de bueno, pido algo, no lo pido, estoy haciendo esto por Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, ¿debiera cobrar un dinero? ¿Debiera pedir algo voluntario? ¿Cómo sientes que eso ha evolucionado con el tiempo? ¿Sientes que todavía hay mucho que seguir aprendiendo eh, en, es, en ese aspecto en relación a cómo tratar a quienes sirven a través de la música? Bueno, todo ocasión y todo talento requiere un
5: discernimiento, ¿no? Entonces creo que esto también es clave, el discernir. Y discernir implica eh, tomar conciencia de que también la providencia de Dios se va manifestando a través de las cosas concretas, ¿no? Eh, en este caso yo puntualmente fui descubriendo con el paso del tiempo también, porque le fui dando también más, más enfoque a esto, como te decía al principio, ¿viste? Yo mientras esto podía ser como una especie de, de hobby, al principio, bueno, todo bien, me, me prestaban el dinero, o aparecía el sacerdote con esta producción, o sacaba un préstamo, pero después empecé a ver de que este si, si iba a formar parte de un proyecto profesional, requería también ¿no? de un sustento. Entonces creo que vocación y profesión se pueden tranquilamente complementar, porque uno lo pone al servicio, por ejemplo, hay, hay cosas que uno puede poner al servicio y otras cosas que necesita también poder sustentar y apoyar al proyecto, ¿no? Entonces yo lo vivo así, con ese discernimiento y con la conciencia muy, muy en calma y tranquilo porque sé que yo no vivo de esto porque la evangelización no, no, no se cobra, pero sí el arte la música requiere una inversión. Son cosas distintas, ¿no? Digamos, la música es un espacio para canalizar esa evangelización, pero digamos, ese criterio se aplica a todo. Yo como discípulo misionero lo puedo hacer como docente, como músico, como abogado, como sacerdote. Es decir, Todos necesitamos también una fuente de inversión, más cuando digamos, no tenés nadie atrás que te banque digamos una estructura, yo en este caso yo no tengo ninguna institución o empresa, nadie, entonces eh, la providencia de Dios se, ve, se manifiesta a través de, de esa persona, que te, de ese grupo que te invita o quien escucha hoy a través de las redes sociales una canción eh, también ahí se ve, entonces yo en ese caso lo, lo vivo muy, muy en calma porque uno lo, ha, lo está discerniendo lo ha discernido, se ha dejado de acompañar y sabe que, que no estás lucrando porque hay que separar las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está al servicio? Bueno, el talento, las canciones, cualquiera la puede escuchar, los videos, todo esto son gratuitos, pero hay otras cosas que me permiten a mí poder sostener. Hay gente que dice, qué lindo el video de tal canción. Bueno, sí, pero todo eso costó un montón. ¿Y de dónde sale? Sale de esto, ¿no? De esta profesión encarnada y asumida en clave vocación.
6: Bueno, Pablo, y para ya ir dándole un cierre a este, a este episodio, pedirte que. Así, en pocas palabras, puedas darle algún consejo, alguna recomendación a aquellos que, bueno, que de alguna manera como vos también, o se están planteando alguna vocación en particular, o también están en esto de la música o algún tipo de arte en particular que pueda servir para la evangelización. Bueno, algún consejo desde tu experiencia, ¿no? Bueno, lo primero, lo, lo más lindo es...
5: Eh... Reafirmar el vínculo con Jesús. Yo lo vivo así, ¿no? Es decir, como nos dice Aparecía, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y eso nos abre después a distintos horizontes. En el caso de, de alguien que se anime a través del arte, que se sienta llamado, que, bueno, que, que adquiera ese valor, esa fuerza para poder hacer lo que ponga al servicio ese talento también, creando, haciendo cosas bonitas, mostrando a través de la belleza, la, también la bondad de Dios, pero que confíe también que esto es un, es un llamado, y que ese, ese, ese miedo que pueda tener, esas limitaciones, esas dificultades que pueda encontrar, no sean un obstáculo que entorpezca ese llamado, sino que al contrario, o sea, también esto que soy, como dice la canción de Miana, ¿no? El padre Miana. Esto que soy, eso te doy. De esa sencillez, de esa simpleza, de decir, mira, yo señor te ofrezco esto, yo pongo estos, dos, estos cinco panes, estos dos peces, y vos hacer el milagro, a hacer el resto, y después, bueno... Eh, todo se confía a, a la gracia de Dios, así que querido joven o, o adulto o niño, quien esté escuchando o vaya a escuchar esto, lo importante es animarse, dar ese paso y ese salto en fe, y obviamente que este paso se, se va reafirmando y, y esta formulación se va renovando año tras año, di, eh, día tras día, así que bueno, a animarse, a animarse y a confiar, que si estás sintonizando el sueño de Dios, entonces es lo mejor que te puede pasar.
0: Y ahora, Pablo, para ir terminando, ¿podrías cantar algún pedacito de alguna canción? La que mencionaste antes, o la que más te guste, para ya terminar.
5: Dale, ahí estoy tratando de sacar la guitarra de la punta. <risa> eh, perfecto. La, la vocación, como decíamos recién, la vivimos en clave de amor, ¿no? La fe es una historia de amor, entonces, bueno, me gustaría dejarles esta canción, que es una de las que más, más conocen de mi repertorio, y que, que también lo vivan así también ustedes que se están preparando para este camino tan especial que, que todos los días puedan volver a ese primer amor
6: puede faltar en la vida puede faltar
5: hasta la vida pero no quiero que me falte te voy a amar hasta el final, hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas de mí, Jesús, de que te amo. Te amo, Señor, quiero amarte hasta el extremo, siempre no se darme por entero. Por los que se enamorado, yo te canto mi amor
6: alegría hasta la alegría te amo
5: Señor que tú quedas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor
0: Muchas gracias, Pablo. Un espectáculo. Qué bonito. Te agradecemos de corazón por sumarte, por acompañarnos y por brindarnos tu testimonio de vida y de vocación, pero sobre todo de fe, tan lindo.
5: Muchas gracias a ustedes, ¿eh? que
0: el Señor los bendiga. Gracias. gracias. Y a ustedes les decimos que no se olviden que Jesús sigue llamando.